0: Bom dia a todos, hoje é 16 de julho de 2021, estamos iniciando aí o nosso Troca de Plantão número 99, uma Aê! prévia, é... <risos> uma...
1: <risos> uma prévia do... da... da comemoração do centésimo e o assunto de hoje a gente vai falar se assim, realmente sobre os custos-benefícios atuais aí de se é possível ou não pagar o financiamento da faculdade com no atual momento que a gente vive. É isso aí. Vamos
2: lá, Fernando? Vamos Pode lá, te... Messias! Obrigado. Muito obrigado pela incrível introdução que a gente teve aqui do Troca de Plantão. É, esse assunto é um assunto que é, corrente, é importante para todos os acadêmicos de medicina, para quem está... ...prestando vestibular de medicina... ...e para os pais... ...de quem paga a faculdade de medicina... ...principalmente... Né? É, ...a gente está aqui... Uh, ...a gente conversou... ...há uns três episódios atrás... ...ou quatro... ...não sei mais... ...porque eu perco tanto troca de plantão assim... ...mas sobre o... ...o, uh, o acesso à faculdade de medicina... ...faculdade de medicina no Paraguai... ...entrada no mercado de trabalho aqui no Brasil... Que que tem, quais são as concorrências envolvidas Como que o mercado financeiro está vendo é, Um investimento em escolas médicas E agora a gente vai tentar mudar essa câmera de lado Para ver como as pessoas estão vendo a carreira médica né? Aqui temos é, eu até ia pedir para o Ralph subir Que eu gostaria de ver a visão de um, de um acadêmico de medicina Luciana, se quiser pular para dentro Falar sobre é, como que você vê essa, é, a, 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 O olhar do médico sobre o, as suas contas E como que ele paga esse investimento Que é fazer uma faculdade de medicina E se é um investimento, precisa ter payback Então se faculdade de medicina é um investimento de carreira, de vida Você precisa é, recuperar esse investimento Em algum momento da sua vida é, e essa recuperação de investimento ela pode ser, é, normalmente é vista como monetária simplesmente assim, ah, monetária mais realização pessoal ou só realização pessoal e para começar essa loucura entre pirâmide financeira e pirâmide de Maslow é, talvez entendendo que não são pirâmides diferentes Está aqui conosco o nosso amigo Tiago Ou o nosso amigo Rodrigo Depende quem fala antes <risos> Bem vindo Tiago Qual a sua opinião Sobre o tema, dá para pagar O financiamento da faculdade, esse investimento Que se faz na faculdade Não dá mais, dá mas demora Mais tempo A que custo
0: Bom dia Bom dia é uma pergunta bem interessante, eu até voltei no tempo, né, ah, quando eu comecei a tentar medicina, foi em para 2004, se não me engano, e eu lembro que né, nós tínhamos menos escolas né, do que temos hoje, e meu pai falou assim, se você quiser, vai ser só na federal, porque eu não tenho dinheiro. <risos> eu disse, não tem dinheiro aí eu falei assim, daí eu era um curso caríssimo né e eu demorei Fernando eu fiz cinco anos de cursinho uhum. para tipo assim, gente cursinho popular poder passar no FMG é... tentei é... também aquelas questões de bolsas né e tudo em algumas escolas particulares mas nem a metade eu tinha condições de poder pagar, né, e, e o medo dessa, de talvez conseguir algum financiamento por causa de um sonho, porque eu tenho um pavor essa questão de dívida, e depois isso no final, é, eu tenho que pagar tudo também, aí a gente fica meio, na, na época eu ficava meio na dúvida, o pai falou assim, mas tem certeza de já sair da universidade pagando com uma dívida enorme, não sabe como vai ser o futuro, profissional liberal, sabe? então, resolvi mesmo arriscar tudo de separar uns anos da minha vida para poder tentar a Universidade federal né e hoje vejo muitos colegas que tentaram né, é, por meio de financiamentos né, já saíram com é, dívidas, hoje a gente sabe que temos muito mais colegas né, de que formaram muitos, o médico hoje ele está rico, talvez, mas não é, né, então a questão do plantão pagar bem e tudo, mas você ficar também submetido a alguns tipos de trabalhos para poder pagar, é, também acaba se tornando preso, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar bastante, porque tem muitos que acabam desistindo do curso por causa de não ter condições e, e hoje a realidade médica ela é diferente. Né? então antigamente você recebia mais hoje acaba que tem alguns PSFs, estão pagando bem menos né? do que a gente uh, pagava antigamente, então assim, eu vejo que hoje nós temos que ver isso com muito cuidado por causa de questões de preço, cada vez estão tá mais caras as escolas, é incrível como tem mais escolas médicas e cada vez estão mais caras mas temos que ver até que ponto esse sonho não se torna um pesadelo porque dívida é uma coisa Fernando, eu, quantos pacientes chegam no consultório psiquiátrico
2: surtados por causa de dívidas é o... é mais comum até o su... primeiro surto psicótico pós dívida do que pós maconha <risos> dá <risos> para fazer um tá, 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 tá do... de dinheiro nem para
0: maconha mesmo
2: <risos> tá certo sempre a gente
3: faz um caminho para chegar na maconha
2: é né? que surto psicótico é, é, é um bom gatilho, né? É o gatilho mais conhecido. Marilé, eu vou passar para você porque você está nos teus tiros de um quilômetro aí. É, então é, é muito bom a gente ouvir esse, esse lado de quem gere as contas que no fim do dia são pagas para os diferentes médicos aí de, de, do Nordeste, pelo menos. Bem-vinda. Dá para pagar o financiamento hoje das faculdades de medicina? Rapidinho, só lembrando de como eu conheço o financiamento de faculdade de medicina. Eu me formei em uma faculdade particular. Eu paguei metade da minha faculdade com o FIES. O FIES na época era 3,2% ao ano, ou seja, um dinheiro ridiculamente barato. Hoje ele, quando sai, ele está na faixa dos 6,8% a 7,2%. É, o problema é que esse dinheiro não está disponível é, pelo governo E pelo fato de não existir um financiamento governamental Existe financiamento bancário é, Ou de outras instituições Ou da própria instituição de ensino Que tem taxas que beiram 0,99% a 2% ao mês Munida dessas informações Repito a pergunta, Marileia Dá para pagar... É, o financiamento das faculdades de medicina hoje, olhando para frente?
3: Bom dia, Fernando. Bom dia todo mundo aqui da sala, quem tá aí embaixo. É, a princípio, você olhando como está hoje, Fernando, a gente tem a tendência de dizer que está difícil, tá? Mas, assim, a exemplo do Felipe, eu também... Ah, não tinham condições de estar tá pagando uma faculdade é, quando eu terminei o ensino médio. E na época, diferente do Felipe eu acabei fazendo med é, engenharia na, na Universidade Federal e, e medicina na particular. Foi uma opção, na época, quando eu me inscrevi no vestibular. E acabei ficando com medicina. Comecei a engenharia junto com medicina, mas, enfim, não tinha como seguir as duas acabei é, optando por medicina. Mas assim, eu já tinha um olhar lá atrás, mas era muito mais intuitivo, Fernando. Eu estudava numa faculdade que, obviamente, não tem os valores que tem hoje as faculdades particulares, como a gente falou aqui essa semana. Mas eu entrei na faculdade já com alguns objetivos. Como não tinha essa condição e eu fiz a opção de medicina na particular, então eu fiz algumas, <risos> intuitivamente, então eu fui para a monitoria da faculdade, pedi de remuneração livros, eu fui para algumas empresas e pedi para custear minha faculdade, porque eu sei que eles tinham des... é, 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 descontos e impostos de renda e tal, e acabei fazendo minha faculdade nesse sentido, mas, é, é, de fato, Uh, é muito difícil e a pessoa também tem que planejar, tem um sonho, tem um desejo, a gente não pode abrir mão disso. A pessoa tem o que é que a torna feliz, mas com racional, com os pés no chão. Então, eu na época que eu fiz faculdade, eu queria ser pesquisadora, ficava na monitoria de farmacologia, fiquei na Fiocruz um tempo. E aí a gente sabe que no Brasil até hoje, é, 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 os incentivos e a remuneração para isso e não dava para mim. Então, eu, eu acabei fazendo outras opções, e, 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 mas é muito difícil, sim. Tem uma, uma sobrinha que acabou de fazer, Leila, que já esteve aqui na sala. Ela também teve uma dificuldade grande na faculdade, a gente apoiou muito. Ela entrou com financiamento, até hoje ela paga. Era até importante ela tá aqui até para fazer um relato de que ela paga até hoje, sim, e como é que ela tem feito isso. E o que eu acho também que é importante essa aula de hoje é que a gente não tem essa visão dessa, dessa análise que a Luciana está aí, que o Felipe também sabe muito bem você, dessa análise financeira. Então, às vezes, você entra naquela emoção, assim, Nina, né, o sonho da minha vida, e esquece disso e depois vira o pesadelo que o Tiago acabou colocando aqui. Então, muito, muito importante essa sala para esse esclarecimento. E eu, assim, o meu exemplo é, é, não serve para o que a gente está discutindo aqui, porque eu sempre fui muito à busca das coisas que eu desejava com, com criatividade. O que é que eu podia fazer com criatividade e acabei não precisando financiar a minha faculdade. É isso aí.
2: Pô, que legal, Marilé. É, faculdade pode... Eu, eu, assim... É... Eu acho que quando eu, eu terminei em 2013, entrei em 2017. Em 2017, minha faculdade, ela 2007 quer dizer, ela abriu custando mil e reais, se eu não me engano. Uh, terminei em 2013, ela custando dois mil reais. Hoje eu fui ver o, o quanto custa uma mensalidade na faculdade evangélica do Paraná. Ela está em seis mil, cadê, cadê? R$ reais era uma das faculdades mais baratas do Brasil na época, era a terceira ou a quarta mais barata. Hoje ela tem uma, um montão de escola mais barata do que ela. A mais barata está em Gurupi, Tocantins, a UNIRG, de que está custando R$ 3,641,24. Em eu fico imaginando a estrutura de Gurupi para aguentar uma cidade, uma faculdade de medicina. Uh, e a mais cara, reconhecidamente, é São Leopoldo Mandiki. Já chegou a custar em torno de 14 mil, hoje está em, ah, pelo menos no site que eu estou consultando, que é escolasmedicas.com.br, 12.850, valores relativos a 2020. Tá? É, 12.850, realmente, se eu tivesse que pagar isso, se meus pais tivessem que pagar metade disso na época que eu fiz faculdade de medicina, é, realmente não seria possível. Eu consegui trabalhar durante a faculdade inteira como instrumentador cirúrgico para pagar a minha faculdade. Mas foi sofrido, mas deu tudo certo. É, mas é, esse é a quantidade de. É o valor da faculdade de medicina mais cara. É, junto com a São Leopoldo Mandi, que tem mais é, duas outras na faixa dos 12 mil, sendo que a outra também é da, da São Leopoldo Mandi, que é outra unidade. E depois a gente vai aí para uma média é, de R$8.70, R$ reais a faculdade de o valor da mensalidade. Ana Panigassi, você, como alguém que veio da escolinha e não pagou a sua formação, como é que você vê hoje é, todos esses investimentos? Que além da faculdade de medicina, a gente tem alguns investimentos, a maioria das pessoas que vão estudar nas capitais, pelo menos. Vem de outros lugares do país e são investimentos que não são desprezíveis é, Para as pessoas se formarem não, Eu sei que não é seu caso, você é paulistano, não dá para ver no sotaque, na cara assim, ah, Mas como que você vê essa questão do hoje Pagamento de, de todo esse investimento de, é, Se não financeiro, de tempo, de suor, de sangue que o médico tem Ana? Você tá por aí ou só eu que não tô te ouvindo?
4: Ana? Bom dia! Bom dia! É, é, eu, tava, eu tava escutando vocês falarem, eu até anotei alguns pontos aqui a gente falar, né? Primeiro eu queria falar a história do Thiago me, me soa muito familiar que <risos> e meu pai falou: ah, você tem duas opções. Ou você vai fazer faculdade pública ou vai ficar difícil, né? E é, aí, e quando eu estava no terceiro ano, é, meu irmão entrou na veterinária, na USP, e eu estava na escola e meu pai ficou desempregado. e Então, assim, foi a sorte, né? Foi a sorte, né? Eu já sabia, né? Que se que alguma coisa acontecesse, a gente ia ter que trancar. E é, eu, eu fico pensando aqui, porque a gente não tem é, dados mais específicos, a gente gostaria de ter, né, fora assim preço das faculdades, tal, né, mas dados americanos existem porque o débito estudantil é, de, do terceira do, do da, da, universitário, né, de grad, pós-grad é um dos maiores atravantes da economia americana, né, as pessoas acumulam dívidas absurdas para poder fazer faculdade, não necessariamente de medicina, né? Então tem muita tem muita informação em relação a isso e muito estudo feito e tá mais e atravando, tanto que esse projeto de lei dos, dos democratas de é, anistiar as dívidas estudantis ele faz sentido, né? Não é uma loucura, não é um desvario porque a, é, atravanca muito a, a, a economia americana. Porque o que, que acontece? O que provavelmente vai acontecer com essas pessoas. Então, por isso que eu queria falar sobre isso, né? Que o que acontece? Você começa a ter que adiar os seus projetos de vida. Porque você precisa pagar seu débito estudantil primeiro, porque sem débito estudantil você não tem crédito para fazer outros tipos de empréstimos, como, por exemplo, comprar uma casa, é, né? Outros tipos de empréstimos você não consegue fazer. Então você começa a adiar a sua vida. E aí, por exemplo, para as mulheres isso é muito ruim, porque adiar a maternidade, a gente sabe, né? a gente tem prazo e limite, né? Então, é, quando a gente, é que assim, quando a gente tem 17 anos, é muito difícil você sentar uma, a bunda de um adolescente e falar assim, você tem que pensar em tudo isso, entendeu? É, será que se né, você fizer uma dívida, aí você vai ter que adiar seus projetos de vida, e com 17 anos você fala, eu quero ser médico, e, ou não, né? Ou vai fazer médico vai ser médico porque não sabe o que fazer. É muito complicado isso, né? Você ad, assumir uma dívida dessa tão jovem, né, sem sem realmente saber o que vai acontecer, como vocês já falaram, né? Então assim eu no meu caso, por exemplo, se meu pai tivesse ficado desempregado, ia ter que meu pai ficou desempregado, eu ia ter que trancar a faculdade. Então é muito complicado. A, a gente tem que colocar tudo isso na balança, né? A gente tá, eu estou falando de um caso mais individual, mas eu gostaria de ter mais dados assim, né, desses estudantes de todo mundo para saber é, da onde vem o dinheiro, quem está pagando a faculdade e e essa dívida, o que, o que vai afetar no projeto de vida deles? Né? Então, vai ter que adiar coisas. Né? É, a gente já tem esses dados americanos. Talvez seja interessante usá-los como um ponto de discussão. Né? Porque né, hoje em dia, a nossa geração já tem uma dificuldade imensa de comprar uma casa. Que a geração dos nossos pais é, provavelmente não tinha tanta dificuldade. Né? O meu pai comprou o apartamento dele na época do, da inflação. Ele pagava o boleto uma vez a cada seis meses, porque não valia a gasolina do carro ali no banco, de tanto que desvalorizava o, o valor da casa. E aí teve um esquema do governo para quitar não sei se vocês não vão lembrar, eu sou cringe, né? teve um esquema do governo para quitar apartamento, todo mundo quitou, porque estava tão defasado. Né? E hoje em dia a nossa realidade é completamente oposta Ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil A gente adquirir esse tipo de coisa né? Aí você começa a adiar planos de maternidade começa porque Você tem que pagar uma dívida imensa E você quer botar teu filho numa escola muito boa Como é que você faz pra pagar tua dívida E botar teu filho na escola? Se você é médico, você vai precisar de alguém para ajudar a cuidar do seu neném desde pequenininho né? Pra você poder né? Se você é médica, médica Então é, a gente tem que levar isso tudo em consideração é lógico, é um sonho, muita gente quer fazer, mas eu acho que a vida tem muito mais sonhos e muito mais jeitos de serem atingidos. E a gente não fala sobre isso. A gente fica muito nesse papai, siga seus sonhos, faça o que... Né? A, 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 apesar de é, não deixar nada entrar no lugar, mas pensa bem, se seu sonho é ser mãe também, né? será que não dá para a gente acomodar melhor? né? Então, é, eu fico pensando nesses, nessas coisas... Uh como dizem filosóficas, né? Não
2: assista de manhã. <risos> Cestando com, com dívidas. <risos> eu fui olhar o qual o tamanho dessa dívida nos Estados Unidos que você estava falando para vocês terem ideia o tamanho da dívida estudantil nos Estados Unidos é 1.7 trilhão de dólares, é igual o PIB da Espanha. E eu fiz um cálculo de padeiro aqui de, de papel de pão é, que quanto que seria o, o chutando aqui, é bem, assim, é só didático, tá? Se a gente tivesse 50 mil pessoas que financiaram é, em torno de 400 mil reais a faculdade, porque se você colocar na ponta uma faculdade de 12 mil reais você vai gastar em torno de 700 a 750 mil para se formar, né? É, então é, financiar é, 400 deixa eu mudar essa conta, vai 50 mil 300 mil reais, 50 mil pessoas que financiaram 300 mil reais. E se isso a gente não tivesse os juros disso tudo? O tamanho do, desse volume financeiro na mão do financiamento estudantil hoje no Brasil seria de 15 bilhões de reais. Seriam 15 bilhões de reais sendo pago por via de financiamento, só olhando dentro da medicina de alguma forma. Então. É
4: aí o que você está falando, Fer, que eu acho que é importante complementar o que você está falando, nos Estados Unidos também é outra coisa que a gente tem que pensar, tá? Essas dívidas estão sendo, são dívidas privatizadas, estão em empresas privadas. Então, os, esses caras fazem o que eles querem com essa dívida. E eles vão cobrar do jeito que eles acham melhor, não é FIES, entendeu? Então, assim, se você não pagar, imagina, vai trancar todas as suas linhas de crédito... Você pode perder a sua casa, você pode perder a. É, é,
2: e o americano vive de crédito, da... né, Ana?
4: É, Não? então. E, 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 e imagina você. Isso aí atravanca a vida da pessoa, e aí é tanta gente que tá nessa situação, porque já tá tão caro lá para estudar na universidade que tá caro para os cursos normais também. E a, chega num ponto que assim, a, tá atravancando a economia americana. Por isso tem até projetos de lei para saudar essas dívidas, porque imagina, você é uma dívida que, que aí você não consegue fazer outras dívidas, porque assim, vamos ser bem sinceros, a maioria das pessoas não nasceu em berço de ouro e precisa fazer dívidas, por exemplo, comprar casa, uma dívida que, né, muita gente vai fazer porque, né, uma grande maioria das pessoas precisa fazer essa dívida, né, e aí começa essa nossa geração é a geração sem casa, né, que todo mundo aluca, porque, né, o, o é, no, não sei tanto não, faz, da... não faz
2: sentido comprar uma casa para a nova geração.
4: Exatamente. E aí você pensa, isso acumulado com uma dívida estudantil? E se você casar, é a sua dívida do seu marido ou da sua esposa. Entendeu? Se você casar, são duas dívidas. É, e aí você vai. Você tem, entendeu? Então, assim, eu acho muito complicado. É, e hoje, com o preço que tá, assim, eu vou, eu, Pessoas que têm dinheiro, que são, assim, pelo padrão brasileiro rica, aspas, né? não são milionárias, mas são ricas, vão precisar fazer essa dívida. Não é mesmo Então, assim, um cara que estudou em colégio particular, que né teve, tem uma vida confortável, que o pai tem casa própria e tudo mais, esse é um cara que tem que fazer uma dívida. Entendeu
2: muito legal. Ana, o, o bom não, não. Que, o bom que você me ajudou a acender uma fogueirinha bacana para jogar a outra Ana em cima. <risos> Quero
5: falar. <risos> Nossa, é, tão, é tão, tanta coisa para se falar, né? Mas a primeira coisa é ficar assustado aí, com essa taxa de juros mensal. E, e realmente é uma coisa que a Ana Paninhas falou que as pessoas não têm essa consciência quando elas têm 17, 18 anos, se bem que hoje as pessoas mais velhas estão indo fazer medicina, e o problema é que elas vão arranjar para a vida. Isso eu pensava, porque eu já tive uma, uma funcionária, um amorzinho babá aqui, que ela fazia fiéis, Ela dizia que se ela largar essa faculdade, continua a dívida. Então, você imagina que tem gente que não vai conseguir se formar e vai viver para sempre com um nome sujo, né? Porque nunca vai conseguir pagar aquela dívida. Eu acho muito grave isso, que tem que ter uma orientação muito grande sobre esse crédito e sobre é, a responsabilidade que é. Não é para a pessoa não fazer, mas tem que pensar um milhão de vezes antes de fazer. Até nesse, nesse número um milhão, eu estava conversando com a nutricionista que trabalha comigo justo ontem sobre isso, que ela falou que ela pensou em fazer medicina, mas ela desistiu por causa do preço, do financiamento que ela estava querendo fazer agora, mas ela disse que... A, o, o custo, no final, ia ser perto de um milhão. Eu não fiz a conta, ela não fez, mas ela falou que ia ser perto de um milhão para ela. E que ela não queria assumir uma dívida dessa. Ela, inclusive, namora um americano e falei... Por que você não faz lá? Porque vai casar, vai morar lá. porque você não faz lá? E ela falou... Ah, porque lá também vai ser muito caro. Eu não vou ter condição. E aí, agora eu desisti. Eu acho que eu vou fazer um curso técnico para ser auxiliar de dentista lá e pronto. Não vou fazer mais nada porque eu não, não, não vou ter dinheiro. E o um namorado dela ganha bem até lá, mas mesmo assim é um custo muito alto, mesmo para quem tem uma situação razoável, né? Para quem é, é rico mesmo, porque é difícil. E a maior parte das pessoas faz dívida, como a Ana estava falando, só que assim, muitas, Ana, fazem mais dívidas ainda, porque eles saem da faculdade, mesmo com crédito crédito, quando eles têm um emprego de médico, aí eles compram casa, hipoteca. E carro, e tem que ser o melhor carro, né? Porque tem que chamar atenção lá. É uma coisa do americano. Mas, mas,
4: mas sabe o que eu pensei? Você falou dentista? Imagina dentista. O cara se forma. Como é que o cara monta consultório sem crédito?
5: Pois é, não, mas eles têm crédito, tá? Eles continuam tendo crédito. É que o seu, o seu crédito, seus score, se for pior, aí você vai receber um, um crédito onde você vai, vai ter que pagar mais caro. Mas eles continuam tendo esse crédito... Só que eles ficam afundados em dívidas. Ele está falando... E aí...
4: Imagina o tamanho da dívida... Imagina o tamanho da dívida...
5: É, porque aí junta a hipoteca da casa o carro e mais a, o, o crédito estudantil. Eles se matam de trabalhar e tem grupos lá das, das mães médicas americanas lá tem um grupo só de finanças onde as pessoas discutem, um subgrupo é como, como você pagar mais rápido os seus créditos, como diminuir imposto e tudo isso. Então eles têm esse, todo, toda essa essa preocupação lá é muito grande, demora muitos anos mesmo para eles se libertarem dessas dívidas e começarem a ter dinheiro. Apesar dos médicos ganharem muito bem lá, eles saem com uma dívida gigantesca, né? Isso é muito importante. Eu acho que tem que ter uma conscientização das pessoas que isso, esse, esse crédito pode ser maligno no futuro, pode ser que não, não, não seja o que você tá buscando. Pensar você sair pagando milhares de reais por mês, a
2: eu acho que é quase todo mês, com um mês de formado, eu acho que é uma grande dificuldade. É, o que eu, então essas faculdades aí, quanto que está custando essas faculdades? Em o torno, pessoal, não, em torno de 9 mil, nove mil é, O que eu pus na conta aqui, há 9.072 parcelas, que é o tempo da do, do faculdade de medicina, são 648 mil reais. É, caso não tenhamos nenhum aumento nesses seis anos e caso você não faça um financiamento. Com o financiamento... É,
5: é porque quando você é, nasce, entra esse juro em cima, né? É, é, sem
6: contar... Então, vamos lá, você tem que imaginar ainda, aí nesse período, o um rendimento. Vamos supor, se você pegasse e colocasse esse rendimento, uh, simulando aí, você ia chegar provavelmente na faixa dos 900 mil, só de rendimento, sem contar... Uh, sem contar a inflação, né? Você vê o quanto que realmente é um dinheiro. Se você não gastar na faculdade de medicina e fizer outro curso, você sai, sai formado com um milhão no bolso, né? É diferente do estudante que sai aí do curso de medicina nas faculdades públicas, é, privadas, né? A minha vivência. O muito glamour, muito glamour bem, é seu preço, né? Exatamente. Eu, é preço. A, a minha experiência foi mais no, 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 no tipo do Tiago e da Ana, né? Minha mãe, ela, ela, minha mãe e meu pai falaram, se eu não fizesse faculdade pública, eu não, teria feito, não, me, não poderia fazer medicina. Tanto é que eu segui a carreira da engenharia, tipo Marileia, né fiz dois anos de engenharia de materiais na Federal de São Carlos. Na verdade, eu acabei passando em todos os vestibulares públicos e em vários cursos. Minha mãe não deixou fazer, eu, queria, eu gostava de arquitetura, eu queria, eu passei na Federal de, São, de Santa Catarina... É com a nota de medicina, tá? porque eu achei que eu não ia passar, porque se eu fosse fazer medicina, eu teria que, eu não ia conseguir, foi bem assim, estava bem bem perdido por conta disso.
0: Peraí, aí, você, aí, perdeu? Você, você,
7: você perdeu, você perdeu... Tá, você poderia estar tá usando aquelas roupas bruxas assim, com
6: óculos puxados para o lado e ser o um arquiteto de sucesso. É, ou engenheiro, porque eu fiz dois anos de engenharia, né? Acabei Não,
2: Sabe o que, que é pior, Felipe? Ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de morar em Floripa e veio morar em Curitiba. Exatamente. Não, na verdade, eu
6: continuei tentando, Fernando. O pior é que o destino me levou a Curitiba, né? Porque eu prestei a UFSC, que era um vestibular mais fácil, né? de concorrência e tudo mais, e fui passar em Curitiba em primeira chamada, né? É, e isso foi o mais, mais estranho. Eu acabei, então, fazendo a Universidade Federal, e aí não existe engajamento maior do que um chinelo voando, né? Então, quando <risos> teus pais colocam esse engajamento é, de, ó, oh, você vai fazer faculdade pública é, como única alternativa, eu acho que isso foi o maior engajamento. Eu, eu precisei é, até... Não, não arriscando no início e depois falando, não, vou, eu vou tentar, e aí acabei fazendo a medicina. E é muito disso, se a gente pensar bem na, na ponta do lápis, e eu acho que aí precisa das aulas do, do Newton, né, de educação financeira, que eu também não tive naquela época, é, para pensar, né, porque fazer a faculdade pública, é, é privada, com esse custo, é, é, e sair com, entrar no mercado de trabalho desempregado e com dívida, né, é, ou como com um trabalho precário, como a gente já viu, que não vai. O, a, o custo do, 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 do pagamento disso aí não tem, não, não tem glamour nenhum. Tem que ter muito amor <risos> para aquela carreira e também um pouco de, de baixa consciência financeira. Né? Tem que pensar nisso.
5: Aí não contei. Minha mãe também falou isso, tá? Eu falei, ah, vou fazer medicina. Ela falou, tá ótimo, mas eu não vou pagar. Eu falei, não, não tem problema não, eu vou fazer público
0: mas você nem sabia, gente. Ah, eu... A minha história da faculdade
5: foi engraçada. Minha... Não, não, isso aconteceu na época e eu não sabia. Gente, é que a gente é muito novo, né? Eu tinha 17 anos. Graças a Deus eu fiz o primeiro vestibular, passei, mas só que assim, eu não, eu não sabia que. Hoje eu sei que era difícil o que eu fiz, e também hoje eu sei o quanto é caro e por que, que minha mãe falou isso. Mas eu achava assim que minha mãe tava só jogando verde pra mim, sabe? Eu não tinha muita noção. Quando a gente é muito novo, a gente não tem muita noção
4: do mundo. Demais, Ana. Você tem toda a razão. Eu acho que são muito... Importante, se você quer um idiota de 17 anos decidir esse tipo de coisa, gente, então, faz essas coisas igual o Alexandre, é óbvio que fa... desculpa. faz coisas igual a Alex, é óbvio que faz, porque você, meu, você é um moleque, não tem cobra. E assim, o... e também falar né, do privilégio da gente ter tido uma boa educação que deu a possibilidade, né? Eu estudei em colégio particular a vida inteira e... Né? então assim você, também a situação que você se encontra né eu fico imaginando a dificuldade de uma pessoa que tem que trabalhar ao mesmo tempo que tem né a gente teve eu tive todos esses privilégios em cima de tudo que é uma coisa que a gente tem que considerar fortemente os meus pais não tinham dívidas entendeu sabe? então tudo isso conta sabe tudo isso você tem que jogar na panela Sim,
5: com certeza. Mas e reiterando que a gente tem que apoiar muito
4: esses jovens, porque eles
5: não têm como decidir as coisas. Eu não tinha noção do que era dinheiro, juro. Não tinha, eu não tinha trabalhado, eu não sabia o que, que era dinheiro e como era complexo para você ter e administrar. E eu não sabia que também que tinha, que era to, as pessoas dizem é aquilo, você não sabe o que é impossível, você vai lá e faz. Pessoas diziam que era difícil passar pra medicina, mas eu não sabia o que era isso, então até me ajudou um pouco. Mas a gente não, não tem consciência do que é a vida com 17 anos.
2: E, Ana, só estendendo um pouquinho jogando um pouquinho de gasolina na sua fogueira aqui. Você tem dois filhos, como é que você vê essa situação <risos> uh, <risos> para eles, assim, hoje? E desculpa se eu tiver. Perguntando não. alguma coisa íntima. Ah, né? bate, bate com o estetoscópio pra traumatizar um logo pequeno. Pra ele não fazer medicina, entendeu? Aí ele olha pro estetoscópio e fica assustado. Aí ele não faz medicina. Ah. O meu, o ainda meu mais esses estetoscópios de vocês medicina. dois, né? Ainda mais esse estetoscópio é. de vocês dois que é só girar e sai voando o KPC pra tudo quanto é lado, né?
5: <risos> o meu, o meu, velho, acha bom fazer medicina que ele fala que medicina não fica desempregado. Eu não sei ainda. O, o, o que eles vão querer fazer né? mas a gente vai deixar, mas de vez em quando eu, eu juro pra vocês que eu estimulo um pouquinho porque eu gosto, né? que em casa a gente só fala disso, então assim é, eu estimulo um pouquinho não sei o que vai acontecer, não sei como que vai ser no futuro, como vai ser a faculdade pública se vai existir uma boa educação pública de qualidade, se eles vão passar se eu vou ter que pagar uma particular ainda não sei o que vai acontecer no futuro, a gente se planeja, né mas o futuro, o que vai acontecer, eu não, não, não tenho certeza. Eles têm previdência para isso, vamos ver no futuro que vai, o que vai acontecer com eles, o que eles vão decidir. A gente também dá um estudo de qualidade e apoia, mas eu não sei
4: o que vai ser do futuro, não. Ana, sabe o que eu que alguém... Ninguém nunca falou para mim assim, você tem que ser feliz. Não, falaram pra mim que eu tinha arrumar um emprego pra não ficar desempregada. Eu tinha que fazer tudo direitinho pra não ficar. E ai, você tem que estudar e ter que. Sabe, ninguém falou pra mim, não, você tem que ser feliz e tentar balancear as coisas da sua vida. Você tem que sonhar Você sonha ter uma família. Você sonha uh, morar em outro país. Ninguém nunca falou essas coisas pra mim, sabe? Eu Verdade, acho que eu Ana, não era moda É exatamente isso que eu tô esperando chegar a minha
2: vez pra falar, cara. Era exatamente isso, doutora. É exatamente... Vai lá Estou ah,
1: esperando. Não, não, deixa, ela, deixa as Ana concluírem. Já, já... Não, não, ela
2: já deu o gancho. Vai, vai, agora pega e segura que a bola é tua. Não, é, é porque assim o...
1: é, é uma coisa, né? Se me, me inclua no grupo aí da, da doutora do doutor Tiago, mesma coisa. Eu fiz quatro antes de cursinho, fiz federal também. Não tinha muita oportunidade. É, o que uh, eu acho que os pais, hoje os alunos têm que tentar entender. É que hoje a medicina privada
8: sempre foi, mas hoje ela é mais um negócio. É, não sei se, como, se as pessoas sabem como é, como é que é precificado um, uma faculdade.
1: Ela é precificada em principalmente oito pontos, né? que é a capacidade total de alunos que ela pode ter, total, é, a taxa de ocupação que ela vai ter possivelmente, o número de dias letivos e a carga horária média de cada aluno. Somado a isso, baseia-se os custos fixos e variáveis, é, o valor que as pessoas atribuem à instituição, e eu vou voltar nesse ponto, a concorrência e a demanda de alunos. Então, assim, um ponto que eu vejo que é o único que é maleável, custos não tem como, é, demanda de aluno ela é, é, é variável, mas se a instituição tem nome, ela vai ter esse, essa demanda de alunos, que é... O, o valor que as pessoas atribuem à instituição e à profissão. Eu quero ver, Fernando, que é uma coisa que eu não vejo já que se transformou num negócio, se as mensalidades, elas se baseiam também num salário posterior. A média do valor da mensalidade é, é, é no valor de mercado. Eu quero ver se depois que é, tem até uma reportagem que eu li, foi no final de 2020, que as faculdades particulares de medicina estão em risco eu quero ver se vai ter uma precificação para baixo na hora que a gente continuar tendo esse boom de estudantes de medicina e na hora que a gente continuar é, com um aumento é, da concorrência. Eu quero ver se vai ter uma diminuição de valor, porque eu não vejo isso por parte das instituições.
6: Beleza. Oh, pode falar, Fernando, desculpa. Não, desculpa, era, era eu que estava te, te intrometendo. Pode concluir, Messias. Pois é, falo. Então, assim... Chegando a isso, é, o, que as, o que as pessoas têm que entender, o que os alunos têm que entender,
1: é que ninguém aqui está querendo acabar com o sonho de ninguém. Então, ainda assim é possível se sonhar, mas que se sonhe com responsabilidade. Não se deixe de sonhar em uma família, não se deixe de sonhar na sua felicidade, não se deixe, porque o glamour, não que ele tenha acabado tal, mas ele diminuiu muito. Hoje em dia, não é mais é, a profissão, é uma profissão como outras qualquer, que, que querendo ou não, hoje é uma das profissões que mais tem processos, é uma das profissões que mais tem cursos e
7: junto
1: a essa cobrança das demais profissões, a gente tem uma cobrança de responsabilidade sobre a vida. Então, inclua isso nos sonhos dos seus filhos, inclua isso na responsabilidade eu estou vivendo esse momento que eu tenho uma sobrinha de 16 anos que está querendo fazer a medicina, eu converso bastante com ela com meu irmão. Então, assim, fechei esse ponto. Ah, o, último, o último ponto que eu queria contribuir é que não existe só o FIES, né? Como a doutora Maria falou, falou, a gente tem cinco tipos de financiamento estudantil. Um é o FIES, a gente tem financiamento de bancos, empréstimos pessoais, créditos estudantis e bolsas e descontos. Então, assim, se não existe alternativa de você conseguir uma pública, que nem eu estudei em escola pública. Eu fui para uma escola particular trabalhando, eu trabalhava num período, estudava no outro, é, no, meu, no meu segundo e terceiro colegial, e fiz cursinho como bolsista Então, assim, vá atrás das instituições, veja quais oferecem bolsas, vá atrás dos cursinhos, veja, vejam quais oferecem descontos, entendeu? Então, assim, hoje é possível se sonhar mas hoje é possível se sonhar, mas desde que esse sonho seja com responsabilidade, entendeu? E nunca se esqueça também que você vai estar morando em uma outra cidade. Os seus, é, nunca deixe de incluir os seus custos de moradia e de manutenção. Então assim, sonhar é possível, mas coloque na balança se os custos desse sonho vão, vão privar você de uma família, da sua felicidade profissional e da sua conquista profissional. Porque esse glamour hoje, ele é comparado a todo e qualquer tipo de
2: profissão. Era isso que eu tinha que falar. Boa. Eu acho que, o Felipe, você já colocou a Luísa dentro de uma mala e tal? Você está querendo falar antes de tô viajar Eu aqui. Dá para falar porque eu estou amarrando aqui. É. <risos> Desculpa. A a... Bom dia.
4: Meninas, bom dia. Eu tô fora do carro, estou lá dentro, calma. Ah, é. bom, cadê ela?
9: Já cara? já eu boto essa pra falar. Já já eu boto essa pra falar aqui. É bom a Luísa falando que é uma metralhadora. <risos>
4: ah, então será que ela, que, ela, que ela tirou isso de ser uma metralhadora falando? Da irmã. Ah, Que é? não fala.
9: A irmã não fala, ela fala por ela e pela irmã.
4: É, e o pai dela não fala, não? Não.
9: <risos> eu eu fico dizendo assim, eu queria que as meninas fossem o humor do pai e a beleza da mãe mas Letícia tem meu humor tem o meu humor, mas Luísa tem o humor da mãe
3: isso me preocupa
9: isso me preocupa
8: o então, Fernando não
6: sei, o Felipe, não ia ia fazer algum comentário não? Eu queria só puxar um gancho lá do Messias. Eu vou só contar uma história mais lembrada claro. e assume aí. Porque eu vou
9: entrar no carro aqui, eu vou ficar ouvindo, mas não vou ficar falando. É, é, eu fiz... Eu, eu tenho uma história engraçada do curso de medicina. É, eu passei no segundo ano, quando eu era segundo ano, do colégio. Na escola pública. Então, no terceiro ano, o mundo todo se virou para mim achando que eu ia estar tá destruindo nas provas, né? Porque a própria escola, aquela pressão toda ao redor. E, a, eu estudei em escola militar, né? Então tinha um danado de quadro de honra lá. Os alunos que tinham melhores notas. No terceiro ano, já para ninguém me encher o saco, eu verei todas as provas do primeiro trimestre. Eu entreguei todas em branco. Pronto, não vai ter honra esse ano, então parem de me encher o saco. E aí quando chegou eu na federal, eu, tava, eu tinha uma, uma crise de garganta violenta na primeira fase e não entrei na federal, não entrei, e, Tava muito doente na segunda fase, ainda fiz a segunda fase é, muito bem, mas não dava para entrar, e aí... Naquela época não tinha sisu, né? Era, existia, era. Você andava por todo o Nordeste fazendo prova. E aí eu passei na Federal do Rio, passei na Estadual de Maceió, e no meio do caminho eu tinha feito umas particulares que tinha passado também. E aí eu tinha decidido que não ia, que ia esperar mais um ano e fazer prova de novo aqui, não ia, fazer, não ia dar matrícula em nenhum dos cursos e ia fazer mais um ano, porque eu já tinha passado uma vez, não é possível que não ia acontecer ou que eu ia ter uma crise de garganta de novo no dia. Aí, eu, meu pai saiu de carro, pegou o carro de manhã e saiu de casa. Ele foi para Maceió, para Ceará tal, e volta dois dias depois, chega na minha porta e diz, pronto, está resolvido. Está resolvido o quê? Eu me maticou aí, na faculdade, você vai começar a faculdade, você está viajando, eu já arrumei uma casa para você ficar. Peraí, como assim, né? Aí disse, não, não se preocupe não, já tá tudo resolvido. Você não entregou suas provas em branco, você só vai receber dinheiro para se sustentar se for para lá, porque aqui você não vai receber não. Você entendeu? Eu entendi, tá bom, tá bom. Tá bom, posso saber onde eu vou morar? Que Eu fiquei, pronto, vou morar ou em Maceió ou no Rio de Janeiro, né? Aí ele disse, não, você vai morar no Ceará. e como assim, pai? Qual é a lógica de eu morar no Ceará? E se eu fui para a faculdade de Maceió, tá caindo hospedado, não tem nada. No Rio, não vai vale dar certo você morar só lá. Então você vai para o Ceará. Já matriculou a faculdade é excelente, já conversei com o reitor, já está tudo certo, arrumei uma casa lá, você vai morar lá. E já fui, é, já vi o custo de vida, já sei quanto eu é vou lhe dar para você se virar. Está tudo resolvido. Tava tudo resolvido mesmo. Aí eu fui cursar a faculdade mesmo. Era, a faculdade custava R$ 1.500,00 na época, a mensalidade, é, e, e como são, eu tinha 17 anos, né? então como são engraçadas, quando cheguei lá, menor de idade, né? e, e se virar, mas eu, sempre, eu já morava sozinho em Recife, então eu já sabia cozinhar, já sabia lavar, já sabia passar, já sabia me virar, e meu pai dava, o, eu, eu dizia que era a... Na época não existia o. tinha começado Bolsa Família, não, eu recebi o meu Bolsa Família, né? Que era o Bolsa Gás, que eu chamava na época. Eu recebi o valor X, era 800 reais. Se virem,
2: com esses 800 reais, você tem que fazer tudo nessa terra. Bom, tá bom, mas 800 reais na época era grande, hein, Felipe? Mas era pra pagar o aluguel, era pra pagar a xerife, a, a
9: alimentação, era pra fazer tudo. Tudo. Inclusive o aluguel. Ai, ah, tá certo. Era o que tinha. E aí meu pai depois dizia, meu filho, como é que pode ser... Tá saindo as farras, tá indo pro tá restaurante aí, o dinheiro tá sobrando. Eu disse, velho, a gente é, também tem que arrumar dinheiro de alguma outra forma, né? Então já empreendia dentro da medicina, já. Já ganhava dinheiro lá, fazia resumo, dava aula, é, vendia uns negócios alucinógenos que não eram cogumelos.
10: É, e era. Ah... Uh. Tem gás aqui com o Felipe, gente
9: Não,
0: mas é, tá, tá gravado? O, o, na... Não, não Desuísseis
2: tá gravador.
9: não com o gravador Plim! <risos> é... Então, para terminar a faculdade Foi uma, uma, uma arte E assim, meus pais Apesar da dificuldade que eles tinham Nunca deram um ar Nunca ligaram ligado para reclamar de alguma coisa. Nada. Era, eu peguei... Eu, quando eu tava no Ceará, em 2003, peguei dengue hemorrágico. Fui pra UTI, fiz 10 mil plaquetas, aquela confusão toda. E... Fiquei, acho que uns... Acho que 8 dias internado mesmo. Não, 10 dias internado. E minha mãe doida, né? Em Pernambuco. E depois eu disse, eu não tinha o dinheiro para ir. Eu digo, mãe, relaxa, tá tudo bem aqui. Mas não sei se você tá notando. Então eu não tô dizendo pra senhor que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu lá, 10 mil plaquetas, tudo vermelho. Tá tudo ótimo. Aqui, estamos me dando comida, estou economizando. Vê que coisa maravilhosa. Estou conhecendo as pessoas com quem eu vou trabalhar. Já estou vendo umas coisas que eu não devo fazer quando me formar. Tá tudo bem. Fica tranquilo que tá tudo ótimo. E aí, é, o que é que a gente tem, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Nunca. Os pais chegavam a perguntar o que é que eu queria fazer, o que eu ia fazer da vida, ou me deram qualquer tipo de estímulo para alguma coisa. Eu fiz sempre tempo que eu queria fazer, porque era o que eu via e eu não me via fazendo outra coisa. Nunca. Nunca deram um. um, um ar. E, eu, e isso é uma exceção, eu sei que é uma exceção. Porque lá na faculdade eu escutava todas as histórias. Eu tinha um amigo meu que o, o, o pai criava boi, né? Era o Igor. O Igor tinha 120 quilos, eu dizia que ele, ele tinha seis arrobas, né? É, é, seu pai queria <risos> boi. Ele, eu dizia que ele era o boi mais caro do pai. E que o, era o único que ele não podia matar. Então, a gente conversava muito. Hoje é cirurgia cabeça-pescoço, a seca e do Ciru Ibanez. A gente estava conversando. É, esses dias foi os 15 anos da turma, a gente conversando sobre as histórias, né? E a gente teve, tem amigo nosso hoje que ainda paga o financiamento. Do juros sobre juros, do juros sobre juros, e o cara tá terminando o financiamento agora,
5: 15 anos depois. Ai gente, que dó, né? Chateia demais.
2: Mas isso. assim, eu, eu tô terminando o meu financiamento agora, daqui a, daqui a um ano mais ou menos. Só que, cara, o meu Fies foi muito barato. Não vale a pena eu pagar, tipo, foi 3.2% ao ano é
5: melhor,
2: é, né? Porque existe 2% ao de mês. Né? É, então gostei. Não, e, e, e os, o, os financiamentos das instituições de ensino beram os 2,2,5% dois, 2,5 dois ao mês. Então, então eu, é uma loucura. Tem período uma fase diferente e hoje é muito pior. Então, é, é, no... no não é só é, só para finalizar, é, é muito bom lembrar dessa época da faculdade aqui, tá, me passou muitos filmes pela cabeça e de tudo que aconteceu e como aconteceu. E é, aí tu começa a lembrar de como foi o vestibular, o processo do vestibular.
9: É, como a vida dá voltas, e se não fosse essas voltas, eu, talvez, talvez, muito provavelmente não estaria aqui. Né? E. As, os percalços têm que surgir para a gente crescer e evoluir dentro deles. Eu não, nunca fui um bom aluno. Eu sempre fui aluno 20, 25, 30 lá da faculdade. A minha, Eu não estudava de acordo com, com as regras. né? Eu acho que eu, eu, eu não tem uma faculdade que estude do jeito que eu gostaria, mas é, eu sou feliz com o jeito que eu estudo nessa faculdade. Mas já vi que a medicina... Eu tinha que mudar
2: o modelo de ensino já naquela época sabe, dentro daquela zona. mas isso é história pra uma outra discussão, vou passar lembrei da faculdade fiquei feliz me emocionei tô até vendo pesado, o Felipe mas... o Felipe dirigindo é, hoje para o interior de Pernambuco com um sorrisão na orelha, Luísa escutando Galinha Pintadinha atrás mas ele vai estar tá feliz por ter relembrado os tempos da faculdade é, eu escuto a Capop Capop Ô Felipe ah, é, Só para eu... fechar essa, essa tua participação é, Já que você vai é, Motorizado agora Me diz uma coisa é, Eu não sei se você fez esse cálculo Mas pensando que teu pai Gastou na tua faculdade Mais é, essa vida no interior é, é no, no Ceará Quanto tempo demorou na época que você, a partir do momento que você se formou, para você teoricamente é, pagar esse investimento? Foi. Na verdade, eu dei sorte,
9: né, Fernando? Porque o que, é que aconteceu? Eu peguei a faculdade num preço bom que não aumentou durante a faculdade. Então, quando depois veio a dolarização, que foi durante o processo da faculdade, o dólar disparou. E aí as faculdades começaram a subir de forma mais desempregada, eu já tinha saído e eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo trabalhei muito cedo é, fiz alguns projetos também, então eu, eu dei sorte, sabe, eu dei muita
2: sorte, eu dei muita sorte mas pagava em um é, ano né, você pagava em um ano um ano e meio esse investimento, no máximo eu, é, eu, eu lhe digo assim pra você ver
9: como são, como são as coisas eu era estudante de medicina com um o dinheirinho que eu tinha, eu dei entrada num apartamentozinho em Boa Viagem, dois quartos. O apartamento, na época, custava 120 mil reais, com financiamento de 4% ao ano. O apartamento hoje custa 450 mil, com juros nas cucuias, né? Então, assim, eu vi que era um, um, uma oportunidade, comprei com esse dinheiro, eu vendi e reorganizei minhas coisas, né? Legal. Então o investimento saiu muito rápido Eu acho que com 3 anos eu já tinha Eu acho que até menos, 2 anos e meio Eu já tinha pago todo esse investimento Mas foi uma soma de fatores Não foi só com a medicina não foi? A medicina estava envolvida
2: Mas não foi exclusivamente a medicina é, legal. legal esse ponto Da medicina estar envolvida Para retirar esse investimento né? Porque Talvez ela sozinha Ela demore muito mais realmente Para pagar Isso. esse investimento é, bom ponto. Exatamente. Bom ponto. Bom eu ponto. acho que é isso. É, a gente usa a
9: medicina para poder ter o um benefício, né?
2: Mas não necessariamente foi batendo foi carimbando paciente, entendeu? Sim. Pô, obrigado. Alex, segue ah, depois Ralf, Ralf e Luciana e a Silvana que entrou há pouco para poder falar.
6: Fernando, é, sobre toda essa questão aí, eu acho que é, um, um problema é que a gente não trabalha a gente está falando de o conselho vou voltar para o assunto do conselho federal de medicina né é, e também mec ou todas as sociedades brasileiras é, envolvidas nesse processo mas a escolha é, de de abertura de vagas por exemplo de especialidade eu vou dar especialidade de volta para medicina né ela não é baseado em evidência de mercado ou seja é, eu não me lembro agora se a Holanda existem um, alguns desses países que regulam as vagas de especialidades é, de acordo com uma com, com necessidade de mercado então por exemplo eu preciso hoje no Brasil crescer absurdamente é, a especialidade de, de medicina de família e acredito que não precisa tanta vaga de curso de especialização em dermatologia eu não sei se se faz tanto sentido isso é, ou x vagas de cirurgia plástica acho que isso hoje ainda tem uma, um certo controle por parte da sociedade mas aí é uma questão de controle de mercado e talvez é, mas, mas a questão de necessidade populacional é, mercado e tudo mais então é, se nós trabalhássemos a, é, as, as especialidades justamente por essa demanda né, fizéssemos esse ajuste já teríamos aqui uma quantidade gigantesca de faculdades é, ou cursos de formação. É porque ninguém quer seguir a carreira da medicina de família. E é estranho, porque tanto amor pela medicina, por que justamente a especialidade que tem o core, é, a relação médico-paciente, ela é menos procurada? Né? Claro que isso está mudando um pouco, né? mas ela deveria ser, então, talvez é mais procurada. Talvez até pela formação, a condição principal hoje no mercado é ir para o serviço público, não tanto para o serviço privado, mas já está mudando, porque o serviço privado está demandando é, esse tipo de formação, né, então é, desde a especialidade até mesmo a, a questão de abertura de novas escolas ela tem, deveria ter uma fundamentação, né, é, um estudo, um embasamento para fazer isso, é claro que o Programa Mais Médicos faz parte de uma estratégia nesse
8: sentido, né, é, mas é, se, se nós colocarmos nesse, é, por esse caminho é o que é o que mais faz
6: sentido a mesma coisa a questão é, do acesso a essas universidades então não faz sentido é, que esse financiamento também seja universal então eu crio aí é, centenas de faculdades de medicina e o mesmo, a mesma proporcionalidade de financiamento eu como governo para ser bem sincero eu não faz sentido eu financiar mais estudantes de medicina no, no, no serviço privado do que o mercado vai ter necessidade de absorver lá na frente. Porque eu sei que esse cara vai forçar uma redução de, 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 de remuneração e que ele não vai conseguir pagar a minha conta. Né? Então, eu acho que necessitaria ter menos política envolvida nesse processo né? e, e usar mais evidência é, e ter uma, uma avaliação é, de impacto de, dessas decisões, tanto na questão da especialidade Quanto na formação médica Só uma complementação aí que eu queria trazer, Fernando
2: Show de bola, show de bola é, Ralf, como um acadêmico hoje na Universidade Federal como é, e, e ativista estudantil praticamente <risos> Acho que dá para falar isso de você é, <risos> Como é que você está vendo a situação e melhor Como é que seus colegas estão enxergando essas Principalmente os que estudam em universidade privada. Tem esse assunto certo. ou ainda é um negócio que... Não, tem sim, tem
7: sim. Então solta lá, vai então, lá. Bom dia, gente. Primeiramente, bom dia a todos, como vocês estão. Só para, antes de dar início, falar que hoje o dia aqui em Belém tá meio bonito,
2: então acabou de chover como sempre. Então, eu já deixo o convite para vocês conhecerem Belém. Ah, já é conheço. Pô, Remanso, ah, do, conhece, Bo eu, remanso não, do Bosque não, é o meu não, lugar não, preferido. Ah,
7: meu, irmão mora, meu irmão mora aí Raul sério Messias que massa depois eu te passo o contato dele. fechado então gente é, em relação a esse assunto eu acho que ele é muito importante para ser falado porque assim vou falar um pouquinho também da minha história eu tô dentro do time também do Tiago da Andre é, do Alexandre que falaram quando eu fui quando eu fiz a faculdade deixa eu ver, não quando eu fui entrar para fazer a faculdade e fazer cursinho e tudo mais no processo eu vi falar com meus pais né aí falaram ó uma faculdade particular é cara e a gente não tem condição de pagar. Então, bora estudar para ver se você consegue passar na faculdade pública. E assim, tudo progride que entra naquilo de você ir e não fazer várias escolhas desse pequeno, que eu olho até para mim. Como assim, eu tive uma experiência em casa, que meus pais saíram cedo para trabalhar e tudo mais, eu via como que era o esforço deles. Eu sempre tive esse espírito também de fazer isso. Então, assim, eu mesmo fui, eu sou meio fora da curva de falar de experiência. Lá em 2012 mesmo, eu, fui, eu saí de casa com 14 anos para estudar na escola... Hoje é os Cefet, que hoje é os institutos federais. Então eu morei por três anos, 2012, 2013, 2014. Depois eu saí e fui fazer o um cursinho com o Boço também, que eu fui tentar. Aí depois eu fiz três anos de cursinho até que eu passei aqui em Belém, na UFPA. Aí essa meio que foi minha jornada, então eu já tenho dez anos aí. E dentro disso, entra naquela, naquela história de você ter muita consciência, você ter muita responsabilidade das escolhas que você faz, né? Que é o que a gente estava falando aqui agora, para que não acontecesse o que o Tiago falou, de o sonho acabar virando ali um pesadelo. Hoje, é, dentro do, do mundo dos vestibulares, que assim eu já saí, tem três anos, que hoje estou no terceiro ano do curso, o que eu vejo ainda muito é que ainda essa inexperiência ou essa ainda imaturidade de saber o, o que que um curso particular, ou o que que às um, vezes você entrar ali sem você ter uma, uma base para te ajudar nisso, pode te influenciar no futuro, entendeu? Então, assim, hoje tem os seus financiamentos, hoje está mais difícil o igual o Fernando falou, já foi uma época que era bem mais fácil. Mas a gente coloca meio que hoje tem duas óticas. A ótica do estudante que está ali correndo atrás do seu sonho, batalhando, estudando, seja para passar na faculdade pública, passar na faculdade particular, e a ótica também da faculdade privada, né que a faculdade privada ela vai pensar ali um pouco mais na questão do seu, do seu rendimento. E aí entra também a questão das mensalidades. Quando o Messias falou assim, será que tem uma... Algum, algum critério, algum cálculo Que coloque esse, essa mensalidade A favor do, do Do que o profissional vai ganhar Pós-formado, eu também tenho essa dúvida Porque o que eu mais vejo hoje em dia É as faculdades irem esticando A corda, digamos assim é, Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando Coloca o reajuste com base também No que acontece anualmente, mas aumenta mais Porque é impossível hoje já você estar tá pegando Faculdades 10, 12 mil reais aí E assim, você vê pessoas ainda Se sacrificando para pagar e uma coisa que antigamente que a gente tinha, eu olhar e falar, não, quem faz medicina é rico. O que mais a gente vê hoje são pessoas se sacrificando, porque a gente não está num panorama econômico favorável. E assim, muitas pessoas estão ali, estão financiando sua casa, financiam a hipoteca, ou mesmo pegam financiamentos de juros altos e falam assim, não, vou, vou receber depois que me formar e vou conseguir pagar. Mas a gente vê também que esse retorno financeiro não acontece do dia para a noite. Não é eu vou me formar amanhã e vou conseguir ter esse dinheiro para me pagar. E isso pode acontecer igual a Ana falou lá nos Estados Unidos, de te barrar uma parte da sua vida que você poderia estar ali pensando e procurando outros, outros desejos, outros anseios, seja eles próprios acadêmicos ou seja eles pessoais também, né? Porque você vai estar ali tentando pagar um financiamento mais antigo. Então essa responsabilidade, essas necessidades de que você pense a longo prazo é o que ainda falta muito em muitas pessoas. E outro ponto também importante para falar, é, quando a gente coloca nesses valores exorbitantes dentro das faculdades, é pensar também se essas faculdades estão oferecendo o que, que elas cobram, né? Porque assim, ó, a faculdade está oferecendo 10 mil, tecnicamente então, ali é para ter Deus e o mundo. E o que a gente percebe também que são muitas faculdades que cobram um valor muito caro, mas não, é assim, isso conversando mesmo com, com colegas dessas faculdades. Às vezes, não dão o retorno para que é necessário, seja ele em estrutura, seja ele também em questão de professores. É, às vezes, eles acabam ali. Hoje em dia, a gente está evoluindo, evoluindo para uma metodologia ativa dentro da medicina, que isso é muito importante. Só que é, percebe-se também que eles utilizam dessa metodologia ativa, às vezes, também para diminuir a questão dos cursos. Por exemplo, aqui na UFPA. Tem matérias minhas que eu tenho três, quatro, cinco professores, isso lá no básico. Na clínica, é muito mais. Dentro da particular, às vezes, por ser metodologia ativa, eles falam, não, é ativo o aluno que vai ter que estudar, o aluno que vai ter que correr atrás, e não é desse jeito, não é assim que se ensina, né? Ah, então, assim, esse é um outro critério que também tem impactado diretamente, que a gente olha. Então, por que está tão caro e o retorno não está tá sendo aquém daquilo que era necessário, né? Então, assim, é outro ponto que eu queria trazer para vocês. Mas era isso, gente. Eu acho que a princípio era isso. Eu vejo, assim, que colegas meus é, Há outro, outro ponto muito importante, esse que é o último. A questão do da própria saúde mental. Eu vejo que alguns acadêmicos, amigos meus, que são acadêmicos também das faculdades privadas, eu vejo um desespero deles em não reprovar. Eu vejo um desespero deles também em não fazerem outras coisas, não par, é, participarem de iniciação científica ou alguns critérios, sim, porque acaba o seu custo de tempo, né? Você acaba gastando gastando um pouquinho de tempo para fazer isso durante o dia. Então, às vezes, assim, você fica tão focado ali dentro da faculdade também, e eu vejo que eles, às vezes, é, essa parte da saúde mental também fica prejudicada. Deve tanta gente que, assim, fica bem com crise de ansiedade, acho que até o Thiago pode falar um pouquinho disso, ele falou lá no começo de alguns acadêmicos que chegam nessa preocupação de não reprovar e também do futuro que, que o lhe espera. Então era isso, gente.
2: É... Cara, isso é muito importante, Ralph Olha, é, a questão da saúde mental... Na verdade, a, a questão das atitudes dos acadêmicos de medicina frente às faculdades, muitas vezes, ela, frente ao seu aprendizado, ao domínio de do aprendizado, ela é resultado de uma, de uma faculdade, de várias faculdades, que não sabem liderar o processo de ensino. Elas não sabem mais nem apontar o caminho, porque... Cara, ninguém sabe para onde a medicina vai no fim do dia. Então, as faculdades de medicina também, não, não no momento, elas não sabem o que, ela, que médico que elas estão formando e para qual medicina. Elas não sabem, elas não fazem ideia é, e também estão pouco se importando. Tipo, esse assunto chega, mas ele não é abordado com, com, com a clareza e com a necessidade que ele deveria ser. É, eu sempre falo, essa é uma frase que eu falo há muito tempo, as faculdades de medicina formam para 20 anos atrás. É, metodologia ativa ou não, tipo isso é bullshit perto da necessidade de formação que a gente tem. É, perto do olhar sereno sobre um mundo em transformação constante e veloz. Então... É, Olhar também se viés financeiro essa transformação toda é um exercício que deveria ser mais praticado pela própria faculdade. Fala ó oh, galera, é, muitos de vocês vão ter vão querer financiar a vida de vocês, vão querer comprar casa, vão querer comprar carro, vão é, cara aprenda a fazer, colocar as coisas numa planilha minimamente para saber. É, mitigar quais são os riscos que vocês vão estar envolvidos e quais é o de, qual é o desenvolvimento que vocês vão ter ao longo do caminho né?
7: isso é um ponto, Fernando, também eu tenho certeza que assim, até vocês não viram isso e eu hoje, aqui em 2021, também não estou vendo isso É o ensino dentro das faculdades de alguém falar, ó, oh, você quando se formar você pode fazer isso, isso, isso e aquilo a partir disso você vai receber você pode receber isso, você pode fazer aquilo então, assim, essa educação financeira também dentro da faculdade não é ensinada e muito menos estimulada com que os alunos corram atrás para saber. Parece que assim, não, tu vai se formar amanhã, aí amanhã vai cair uma luz na sua cabeça e você vai saber tudo o que você precisa fazer, como que funciona o ambiente dentro é, dos multi-aspectos do hospital, hospitalares, unidades de saúde, então, assim, dentro do sistema de saúde como um todo. E os, os acadêmicos não, não sabem fazer isso, né? Então, aí entra, às vezes, as pessoas saindo, se endividando ou não sabendo... É, ou aceitam alguns trabalhos que estão fora dentro do padrão que poderia ser de qualidade, ou também em relação à remuneração, e não é ensinado, né? Não, não é estimulado isso dentro do curso.
2: É verdade. É, acho que Luciana
10: Oi, bom dia. Eu queria falar tanta coisa. <risos> Eu fiquei pro, como eu tô da metade pro fim, eu, eu acabei levantando três pontos, mas agora eles já viraram cinco pontos. Bom, pra começar, é, antigamente eu sou uma pessoa que se não tivesse ido estudar na USP não teria feito faculdade. Então, assim, não ralei um terço, um décimo do que vocês ralaram, mas eu tive que, que sentar na cadeira e, e estudar algum tempo. É, então, pra mim foi difícil. A, a barreira de entrada antigamente para quem estudar medicina era a capacidade, capacidade intelectual, capacidade de resistência, de ficar horas e horas sentado estudando. A coisa virou de um jeito agora que a, a barreira de entrada está muito mais na questão financeira do que na capacidade. Ainda tem, eu, eu vejo pelos, filho, pelos amigos dos meus filhos, gente que tem três anos, quatro anos de cursinho, e que acaba entrando numa pública e que, que ralou muito. Mas eu vejo também que tem gente que... É, não quer dizer que vai ser um médico ruim, mas que estudou pouco pra conseguir entrar. E eu acho que quando você estuda bastante, você tem uma capacidade de resolução de problema que quando você estuda pouco, você não, não desenvolve isso. É como se fosse um
5: treino, que nem o treino que a Marileia faz pra fazer maratona, quanto mais você estuda, mais capacidade você tem para estudar mais, concordo.
10: É, você você desenvolve um, uma capacidade de, de abstração, uma resistência a ter que ficar muito tempo procurando a solução para algumas coisas e, e quando a limitação é financeira, você não, não desenvolve essa capacidade. O governo decidiu que o Brasil precisava de mais médico. O, o MEC foi lá, falou: abrimos vagas, pode abrir aí faculdade de medicina. E, e aquilo que, que foi falado, ninguém discutiu que tipo de faculdade de medicina está sendo criada. O objetivo, é, discutiu, é que você só que o,
2: até que discutiu, só que o rolo compressor do governo, eu participei dessa discussão milhares de vezes. O rolo compressor foi muito forte, assim, não adiantava falar nada. Uh, o interesse político e financeiro era muito maior que qualquer qualquer fala, Luciano.
10: É, é sempre assim. Não adianta, o interesse financeiro é quem, quem vai, vai ditar a regra no final do dia. Então, e, e, e aí, junto com isso, eu vejo o seguinte. É, várias faculdades têm uma prova de habilidade específica para ver se você consegue fazer aquilo. A arquitetura tem prova de habilidade específica. Medicina deveria ter prova de habilidade específica. Não sei, porque no final das contas, medicina você lida com o sofrimento humano. Você demanda é, a necessidade de querer ajudar, a melhorar o mundo e você demanda conhecimento. São duas coisas que que que, que acabam pertencendo. A um bom médico. Então, não sei se deveria ter alguma avaliação de, sei lá, o, uma avaliação psicológica, quais são seus motivadores, mas bom, isso, é, isso daí é, é, outro, não, é outro patamar. Na Universidade <risos> McMaster, do Canadá,
5: que eles começaram com modificação, várias modificações de, de ensino na medicina você passava, tinha que fazer uma redação e passar também numa entrevista com pessoas da comunidade que, que é, viam se achavam que você tinha condição de ser um bom médico. Antes de entrar na faculdade, você passava numa entrevista com pessoas da comunidade.
10: É, então, é super interessante, mas onde eles não estão discutindo nem como vai ser a faculdade de medicina, eles não vão discutir que tipo de médico eles vão colocar no mercado. O cenário futuro... Claro, é... com certeza. É, a gente vai ter mais médicos mal preparados no mercado. Antigamente o cara ralava, estudava, não conseguia passar em medicina, ele, ele ia fazer um curso de alguma área da saúde e ele era um profissional excelente porque ele estudou para fazer medicina. Ah, no futuro, eu enxergo, não sei até que ponto que, que pode ser isso, médico mal preparado que estudaram um pouco, ou que estudaram mal porque foram fazer uma faculdade que não, não tinha estrutura, vão estar todos desesperados tentando recuperar o investimento e vão estar ganhando menos do que se ganha hoje porque ah, vai ter uma quantidade muito maior de médicos no mercado. Vai baixar a remuneração. O que, que é o terceiro ponto? Ah, ponto de equilíbrio para... Para quem está pensando em fazer conta, eu recomendo assim duas contas muito simples. Coloca todo o dinheiro, soma todo o dinheiro que custou para fazer a faculdade e depois faça o, o ponto de equilíbrio quando que você recupera todo o dinheiro que foi colocado lá. Até ali é só recuperação, não teve retorno de investimento ainda. E aí, depois, você começa a fazer a conta de quanto você está ganhando dividido por quanto você gastou, para ver até onde, em que momento e qual o retorno de investimento que você tem. É, no final das contas, quem quer fazer medicina por, por ostentação, é melhor investir num outro negócio e, e que, 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 que dê mais qualidade de vida, e que dê retorno financeiro, porque o valor que é investido
8: é
2: muito alto. Não só financeiro. O teu microfone fechou, Lu, tá certo? Ah, tá. Pronto. Não, é, é... não só financeiro, é... né? O valor investido também de tempo, de desenvolvimento tal. O valor financeiro é alto, mas tem o valor, o valor de produção, né?
10: Então, mas a, a, a minha conta é a seguinte... Você coisa de quem não está na quem não é médico, né? É, eu acho que se você quer fazer medicina por ostentação ou por retorno financeiro, vá fazer uma coisa que dê mais qualidade de vida, porque vida de médico, tudo bem, tem todo o dinheiro que pode estar envolvido, esse número vai piorar no futuro, mas eu acho que vida de médico é para quem tem algumas habilidades específicas, quem tem alguns motivadores específicos. Porque, no final das contas, não vai valer a pena. Dar mais dinheiro, botar o dinheiro em outra coisa. Abrir uma franquia de chocolate ou investir na Bolsa de Valores.
2: Perfeito. Silvana? Bem-vinda, primeira vez aqui conosco, bem-vinda. Só para te avisar, vocês, é bem. gravado o nosso programa, tá? As outras pessoas já sabiam, Ótimo. por isso que eu não não avisei. Muito
8: obrigada, Fernando. Muito obrigada a vocês. Para quem não me conhece, eu tô aqui de franja e cabelo comprido. Com a cara meio assustada, tá bom? É, eu queria agradecer o Jamil, que mais ou menos me mentora aqui <risos> no meio de vocês. Olha, digamos assim, é... cair aqui no meio de vocês foi extraordinário, uma coisa assim, digamos, do destino. Porque o que vocês têm falado desde que eu entrei, que é o Felipe e o Ralf, você e o Messias, é exatamente tudo que eu tenho batalhado para fazer de um tempo para cá. Exatamente, é, exatamente, toda a matéria que eu tenho batalhado para fazer, com a qual eu penso, é sobre o estudante de medicina. Estudante na graduação e na residência. Há pouco tempo eu lancei aqui um, um usando a, a plataforma da Telemedicina, um curso bastante abrangente. Eu fiz assim, nesse curso nós tivemos 80 palestras, 65 palestrantes, abordando justamente o que o Ralph levantou que é o empreendedorismo do estudante, para que ele, mais ou menos, fique um pouco independente do cargo da, 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 do, 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 do problema financeiro, que ele possa ter uma ideia de que ele pode empreender ainda quando ele é um graduando ou um residente, que ele possa ter uma vida um pouco mais independente. Para isso, o que ele tem que ter na graduação? ele tem que ter uma carga horária de, de, de educação financeira, de uma educação de empreendedorismo dentro da grade de, de, da, da graduação. Ele tem que ter um, uma grade de graduação que, que inclua o que é Inovação, que inclua gestão, que inclua empreendedorismo. E, e isso é fundamental. E que falta hoje, na os tempos mudaram, não é verdade? E, e, o que Na minha época, de uns a 30 anos atrás Ninguém ia se preocupar Em como conseguir dinheiro Era uma coisa que não tinha A pessoa se virava, pedia para o papai, para a mamãe, para a vovó Não era como hoje Hoje mudou muito vocês não, vocês não entendem o que evoluiu A cabeça do graduando Do, do recém-formado A cabeça mudou muito Se a cabeça mudou muito, os tempos evoluíram Nós temos que mudar A grade para acompanhar os tempos e para acompanhar a mudança da cabeça do graduando, do residente, que evoluiu, pensa diferente, tem responsabilidade, que não tinha antes, era diferente. Não é que não tinha responsabilidade, mas não era uma responsabilidade como é hoje. Hoje, o graduando e o residente, eles são diferentes, eles têm uma carga emocional de que eles têm que participar desse, desse, dessa evolução, em que eles têm que participar do, do pagamento do que eles devem. Eles não deixam mais na, na, nas costas dos pais ou dos avós. E eu acho que então a nossa obrigação, o pessoal bem mais velho, quase senil, nós temos que ajudar com o governo e nós temos que incluir essa, essa, essa formação para ajudá-los na graduação e na residência. Para que eles possam o quê? Para que eles possam ter um apoio, eventualmente, produ fazendo, produzindo, tendo um produto que possa vir ajudá-los ainda na graduação na residência logo quando tiverem formados eles possam ter um aporte de capital que possa ajudá-los a pagar hoje como vocês sabem já falaram aqui esse buraco nos Estados Unidos ele tomou o lugar de buraco da, 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 do real estate da, da, da de, como é que fala isso do real estate de casas de, de, de imóveis é, 20,
2: hipoteca, 2008. Silvana. É o, mesmo, o mesmo problema da, da, da bolha de 2008, hipote... o balanço é O mesmo hipoteca. problema da bolha
8: de 2008. Eles estão olhando para esse buraco e não sabem como tapar. Claro que nós não vamos chegar a essa, esse montante aqui, mas é um problema muito sério. Como vocês falaram aqui, o problema mental que isso está trazendo é muito importante. E nós estamos sentados aqui e não estão vendo, não estamos, não estamos tomando uma, uma atitude mais assim básica, né? mas tapando o buraco embaixo, para poder ajudar os estudantes. E aí, mais ou menos, digamos, o pessoal mais velho, acho que tem que se tomar as dores e sair na batalha. Como eu, mais ou menos, entrei nessa, na área aqui da, da telemedicina, o Jamil, o Jamil pode falar por mim, há é mais ou menos seis meses, a minha primeira atitude foi essa, foi mais ou menos informar, informar o esse pessoal, é, a minha intenção era, era informar residentes e pós-graduandos Foi muito interessante, nós abrimos 600 vagas Que em três dias foram fechadas pelo pessoal do mercado tá? Residentes, que é bom, vieram dois Mas tudo bem, a gente tem que começar a brigar por baixo Esperar depois subir a árvore
2: Mas eu vou, vou, você matou a charada no começo da tua fala, Silvana é, por que, que a gente não consegue educar residente e por que, que a gente não consegue educar acadêmico? Porque eles não têm tempo.
4: Não é verdade. Não é verdade.
8: Não é verdade. Aí eu vou bater o pé e falar grosso, que nem ortopedista fala. <risos> não é verdade. Não é verdade. Não é. Isso é problema de, 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 de mudança de cabeça de, 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 do pessoal da grade mudança de cabeça de professor. É,
2: professor deixa, eu, deixa eu, não. Peraí, deixa eu complementar. Eles não têm tempo. Eu posso falar, calma, só um pouquinho. Não é verdade. Só um pouquinho. Eles não, não é têm tempo devido à cultura que eles estão imersos. Tá? Eu não estou falando A que é exatamente uma cultura, falta sim. de tempo. A cultura eu vou complementar Mas com é, é uma é uma falta de tempo porque, como o Ralph falou ali atrás, como é, você está imerso em iniciações científicas, em ligas acadêmicas, em, em 12 horas de plantão diário mais o plantão noturno na residência. É, você é consumido pela cultura para não dar tempo para fazer outras coisas. Voltando até a fala que a, que a, que a Ana Panigás trouxe lá em cima, é, ninguém pergunta para você como que você quer ser feliz no fim do dia, e nem te dar os caminhos para que você minimamente não sofra com Por isso.
8: Por isso que eu acho que a grade tem que ser mudada. Eu acho que a gente tem que brigar, nós que somos mais velhos, nós que temos experiência, nós temos que brigar pela grade. Tá certo? Agora, aí para brigar pela grade, nós vamos ter dois empecilhos grandes. Um é no próprio governo, para mudar a grade, não é? E outro que eu vejo eu agora, onde eu estou na tentativa de mudar a cabeça dos meus colegas numa coisa muito simples, eu não estou nem falando da grave, na tentativa de implantar no SUS, aí o Jamil pode também me ajudar um pouquinho, na tentativa de implantar no SUS uma ajuda necessária, básica, que meus colegas sabem que é necessário porque eles sofrem junto comigo na pele, implantar um serviço de telemedicina para ajudar especificamente na teletriagem, por quê? Nós temos todos no SUS, filas homéricas de pacientes procurando a gente. Então, eu não quero montar um serviço monstro, né? interdisciplinar, não. Vamos limpar a base, tá? Vamos limpar a triagem. Vamos limpar quem está na fila de espera, por inúmeras razões. Então, isso precisa de uma mudançazinha pequena de conceito do que é importante, uma inovaçãozinha muito básica, Tá? eu estou transportando isso para grade onde você precisa ensinar um pouquinho o pessoal a fazer conta como gerir suas contas não é como falou o Ralph, que o Ralph realmente está irracionando na minha cabeça como o um maná caído do céu e são coisas muito pequenas e o que eu vejo é uma, é uma barreira intransponível na cabeça dos meus colegas porque eu trabalho todos os dias há 30 anos então é, eu vejo um problema lá embaixo lá embaixo que é a necessidade de mudança da cabeça dos colegas e o outro vai ser, é, como briga, por exemplo, do doutor Odorico no, no, no parlamento, que é mudança da cabeça do governo. Mas, é, a, a necessidade de mudança é lá embaixo e são duas lutas que eu acho que vão ser importantes para ajudar realmente os graduandos a terem uma área de fôlego, porque eles vão precisar de ajuda. Não vão precisar não, estão precisando, né? como é. tô falando
2: aqui. Desde, desde 2012, 2013, eu falo que é, isso é, é sabido. né? A qualidade de saúde mental entre os médicos e os profissionais de saúde em geral ela é, é, não é boa. Né? E não é boa por vários motivos. Uma delas é a quebra de expectativa entre o que você pensava da sua profissão uh, quando você entrou uh, e o que encontrou. E ok, o mundo muda, as... O, as as situações mudam ao longo do caminho, mas essa quebra de expectativa é, de propósito, de vez em quando, ela acaba impactando de forma muito negativa nas pessoas. Uh, e, a outra, e se o propósito for dinheiro, pior ainda, né? porque dinheiro não pode ser propósito. Não única e isoladamente, não, é o propósito, não pode ser o propósito de vida das pessoas, unicamente o dinheiro. É, se as pessoas não entendem que dinheiro é ferramenta para uma vida... É, mais tranquila e mais feliz é, realmente elas terão problemas no, ao longo do tempo é, Para trazer ainda e abrir de novo o microfone é, aí pro Jair é, só é, eu, eu compartilhei no grupo de Telegram e você que está aqui embaixo e não faz parte do nosso grupo de Telegram, manda um aviãozinho ali para mim que eu passo o link que a gente sempre traz as, uh, as fontes do que, que a gente discute aqui no Troca de Plantão lá no Telegram é, eu compartilhei lá o estudo Demografia Médica do Brasil, um estudo de 314 páginas, está na terceira edição, última edição é de 2020. E nessa edição a gente tem aqui uma situação é, de como está a remuneração média mensal dos médicos. Né? Então a gente, entre os médicos, essa distribuição amostral... Felipe, eu vou te, te fechar o microfone aqui, que abriu sem querer... É, as, entre a distribuição mensal, a gente tem quase 18,5% dos médicos ganham menos que 11 mil reais. 19,7% dos médicos do Brasil ganham entre 11 mil e 16 mil reais. 16,3% hoje ainda ganham entre 16 e 21. 12% de 21 a 27. 6,2% por cento entre 27 e 32, e mais que 32, 11,4, quase 16% não responderam quanto ganha é, para essa pesquisa. Qual
5: foi, eu perdi aí que era muito, qual foi o percentual que deu maior, Fernando?
2: 11,4, eu acho que entre todas as profissões, a medicina é uma das que mais tem gente ganhando acima dos 30 mil reais.
5: Não, mas eu ia perguntar também, 11,4 é esse, mas e qual é o percentual de a maior parte dos médicos está concentrado?
2: Uh, a maior parte está entre 11 e 16. Perfeito. 19,7% das pessoas estão que responderam estão concentradas entre 11 mil e 16 mil reais. É... Obrigada.
10: Posso falar de novo?
2: Uh, eu acho que, Jair, se quiser complementar, daí eu abro para ti, Lu.
10: Tá, obrigada.
11: Bom dia. Deixa a Luciana falar, Fernanda. tem tá problema, bom. Deixa lá. Ela...
10: Eu fico muito brava quando falam que médico tem salário muito alto, que médico ganha muito, porque é uma proporção entre o investimento e o retorno. Na hora que se faz a conta de quanto se gastou e quanto se esforço se fez para chegar nesse salário, a, a, a percepção muda. É só isso.
2: Perfeito, vai lá, Jair. Bom dia a todos, bom dia, Fernando,
11: bom dia aos colegas. É, muito bom, né, um momento de reflexão para tantos insights super ricos aí numa manhã de sexta-feira, acho que é, eu só agradeço por realmente ter descoberto esse canal já quase sem, sem programas, né, Fernando, segunda-feira, é, muita riqueza de de informações, mas eu, quando eu levantei a mão aqui, já entrou no meio da história alguns outros, mas eu fiquei também tocado com é, os depoimentos pessoais, as vivências pessoais do Felipe, da Ana, de todo mundo, né, Messias, é, então eu também vou colocar um pouquinho só, e sem ser piegas aqui, fazendo, eu vou ousar me, me, me investir, né, tem a investidura de fazer o papel do pai de vocês. Por quê? Eu explico. Eu sou médico formado há 34 anos e tenho duas filhas médicas formadas, uma está na residência, outra já está é, preceptora, já está na vida, então eu vou... Nossa, que
5: felicidade, Jair. Parabéns.
11: Muito legal. Então, só assim, eu vou falar tirante todos os aspectos socioeconômicos, financeiros. Vocês falaram muito de é, numerários aí, né? Da parte é, atuarial, de pagamentos, de, que, lógico, que isso sempre é muito importante. É, só que eu vou é, usar o chapéu do pai de vocês. É, tenha certeza, e eu conhecendo o um pouco, mesmo que só por vós, a trajetória de cada um dos que estão aqui, mesmo talvez os que estão aí embaixo, é, é, o orgulho que o pai de vocês tem é, de saber que vocês estão numa área humanitária, é, querendo ou não, com todos os vieses contrários a tudo que a gente vai falar, podendo servir ao próximo, é, podendo é, adicionar né, uma pitadinha de humanismo dentro de um mundo tão desumano né, que a gente vive, é, vocês não têm ideia da imensidão, tirando todos os investimentos, todos os, os valores monetários e financeiros, a imensidão da satisfação de ter visto vocês com o canudo na mão, de ter visto vocês tra, é, traçando essas trajetórias de vivências de vidas lindas aí, então... Queria deixar isso, é, me tocou muito o que o Felipe falou, tal. então eu tenho a, o privilégio de ter tido a vivência como médico, mas como pai de duas médicas. Então é, eu queria deixar só isso, que eu acho que é importante deixar essa visão para vocês.
2: Ah, que legal.
8: Verdade, Jair, muito que
2: legal, bom. Que legal.
8: Posso fazer um adendo, Fernando? Por favor. Eu queria agradecer muito aqui, mais uma vez. Jair, nós devemos ter a mesma idade, pelos seus 34 anos de, de formado. Eu queria colocar também uma coisa bastante pessoal. Eu, quando formada, eu Quando formado, entrei na faculdade e tive dois filhos na faculdade. Não recomendo. Desde uma mais oito meses cada um a cada um. Não recomendo. Eu, eu me formei na. Universidade de Santo Amaro, que seria hoje a Unisa, em São Paulo. Essa universidade hoje, na faculdade, estava a 20 quilômetros de casa. Eu tive a sorte de ter carro e eu tinha uma babá, porque minha mãe e minha sogra não curtiam criança. Então, a ajuda era zero. Então, não tive escolha. Eu tive que me virar e ter uma babá. Então, o que acontece? Todo mundo tem a sua história pessoal. E você se vira, eu era uma escola particular, tive que ter babá, tinha que ter carro, porque não havia condução de jeito nenhum para lá, fazia mil anos, faz mil anos. E digo para vocês, você tem tempo, porque eu tinha que dar de mamãe eu voltava a cada quatro horas para casa, tive ajuda dos colegas, espetacular, tive ajuda dos professores, com exceção de dois, por sinal dermatologista. E... É, então, as histórias são particulares de cada um, né? todo mundo tem algum relato pessoal para contar, mas eu digo, a gente tem tempo, a gente tem tempo, e eu acho que esse tempo tem que ser bem orientado para os alunos. E, de novo, eu vou falar para o Fernando, a gente tem uma obrigação de trazer para eles possibilidades e ferramentas e armas para que eles possam, se virar de uma forma mais coerente e mais salutar nos dias de hoje, que são dias mais difíceis do que eles eram antigamente. Porque na, antigamente o que acontecia tinha menos aluno. Realmente tinha menos aluno. E não é só na escola particular, é por isso que eu estou falando para vocês. Nós temos a escola Paulista de Medicina, tivemos uma necessidade de montar o que é conhecido como projeto CMA, que é um projeto brilhante. É, que foi é, 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 feito pelos, pelos docentes, é, eles têm 130 docentes nesse programa que eu tenho o privilégio de participar dele de mentoria e condutores também, para ajudar o pessoal de baixa, e eu digo baixa renda porque esse pessoal não tem o que comer, eu não digo nem transporte, nem dinheiro para livros eu estou falando de comida porque tá entrando um pessoal pelas cotas e esse pessoal
2: não tem dinheiro para sobreviver na faculdade, na universidade. Ainda e mais em São resolver... Paulo, né? Que é bem mais caro, né, Silvana?
8: Veja, mas nós estamos em São Paulo, nós estamos na Escola Paulista de Medicina. Então, eu estou dizendo para vocês, é... ele é universal o problema. Ele não é... está só na escola privada, ele é universal. Então, eu vejo com muita, muita seriedade e, e, e com muita preocupação a necessidade de mudar, mudar as condições básicas para que os alunos possam ter condições melhores, não só as mentais, que são fundamentais, mas as condições de poder sobreviver durante a faculdade e logo após, é, durante a faculdade para poder pagar a sua, a sua vida do dia a dia, melhorar suas condições de vida privada, de vida de, 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 de do, do, do que tem para prover a sua vida durante, são seis anos, depois tem a residência, para ter uma qualidade de vida melhor e não ter essa multidão de dinheiro para pagar depois que se forma. Nos Estados Unidos, um residente há dez anos atrás, se formava e já tinha um emprego há dez anos atrás, de 100 mil dólares, considerado um valor muito baixo que não tinha como ajudá-lo a pagar suas contas. Que é o um problema lá de 2000, 2008 para hoje, então, nesse se fala. 100 mil dólares. O cara já começava a ter seu primeiro emprego. Considerado baixo o valor, né? Então, imagina aqui. É, é grave o problema. É muito sério isso aí. Muito é, sério.
2: mas, é assim, enfrentaremos é, mas como como até a gente falou na quarta-feira que a gente estava discutindo é, a respeito de formação e tal, e, e saúde, saúde baseada em valor, toda essa coisa da inovação e tudo mais, é que de fato é, tanta a saúde vai piorar muito antes de melhorar, e a condição dos profissionais de saúde, tudo que a gente olha em quadruple em qualidade de vida do profissional para que ele possa entregar é, saúde na ponta, ela vai piorar ainda muito antes de melhorar. Se é que vai melhorar. É, então, é, de alguma forma, eu acho que a iniciativa privada, pública, é, terceiro setor... É, industriários as pessoas que vão precisar ter a saúde garantida no futuro e que tem grana para poder é, fazer alguma coisa e a gente está falando de dinheiro, sim é, a gente precisa levar esse awareness para frente é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente tem feito aqui, 99 episódios é, cutucando não só a parte linda e bonitinha da medicina mas, e da saúde em si, mas também cutucando a parte que dói é, e dói e está doente e, e continua dizendo que as faculdades de medicina as faculdades de saúde não sabem que profissional e nem para que mundo elas estão formando e infelizmente o, a, a enorme maioria dos acadêmicos também não sabem é, então a gente está num, num, numa, numa loucura que a nossa pergunta sobre Dá para pagar o financiamento da faculdade? E aí o, o financiamento financeiro é, é possível que sim, que dê, mas o, o, olhando para frente, no, o, o, o payback, o ROI, o retorno do investimento, ele vai, ele vai ser garantido em mais tempo, 8, 10, 15 anos às vezes, é, repetindo o que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo é, e, e é com uma carga, com um valor emocional, com um valor de esforço, com um valor de estudo, extremamente grande que a gente não consegue ver é, o quanto não está conseguindo colocar na conta uma questão que é extremamente importante que é Felicidade. Eu sempre falo já há muito tempo, desde que a gente começou a, a trabalhar com o olhar sobre as finanças pessoais do médico, na academia médica. É, o médico é, é fundamental que o médico seja rico. Isso eu falei já algumas vezes. Não acho, não acho errado repetir. É fundamental que o médico seja rico. Rico eu não tô falando sobras. É, vultuosas de dinheiro Mas alguém com segurança financeira Porque se o um médico não for rico Ele negocia o paciente Tá Um médico que não tem dinheiro É um médico que negocia o paciente É um médico que atende o paciente em 5 minutos É um médico que aceita Plantão é, porcaria para é, atender Fila de porta de pronto-socorro De lugar porcaria De cidades com Gestão de saúde, porcaria, é, e ele vira uma peça num ciclo é, é, vicioso que não entrega valor no fim do dia para ninguém, a não ser é, a, a, a via ou de poder político ou de poder financeiro do mercado é, de bolso de valores e assim por diante. Então, é, essa é a minha leitura, né? individual, mas ouvindo a história de todos vocês, diversa, de lugares diferentes do país, entre pessoas que fizeram faculdades públicas e faculdades privadas, é, consigo também ver que as pessoas que fizeram ou fazem faculdades públicas e têm esse mínimo garantido, esse mínimo financeiro garantido para que tenha uma vida adequada, Silvana, que você colocou agora há pouco... É, que possam se alimentar e morar adequadamente enquanto fazem faculdade essas pessoas vão ter vantagens sim, é, vantagens competitivas na carreira é, por não terem a carga do financiamento estudantil para pagar depois né? então é, um, é mais uma vantagem que as universidades públicas se colocam frente às universidades privadas que era uma vantagem que não era ferida é, até 10, 15 anos atrás, é, de uma maneira clara, porque o, aqui no Brasil, o médico, 10, 15 anos atrás, ele tinha uma vida aparentemente garantida financeiramente pelos ganhos que ele ia ter, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E hoje, essa garantia já não existe mais. E é esse o jogo que a gente está jogando. Algo a acrescentar? Alguém? Vou fechar a sala logo mais.
8: Oi, não, eu achei excelente. É que eu estou
5: dirigindo, não estou conseguindo falar muito aqui, mas está maravilhoso. Você tá, tá, falou muito bem, Fernando.
6: Alex? É, eu acho que só para encerrar, até porque eu tenho outras demandas aqui, é importante que a gente tenha conhecimento de que a jornada semanal do residente hoje é de 60 horas. né? É, e a jornada normal de um trabalhador é de 40 a 44 horas semanais né? e a gente vem vendo isso uma taxa
2: de suicídio crescente de médicos residentes uma taxa crescente de burnout de, de acadêmicos também, Alex é, é é exatamente, de acadêmicos e ninguém se suicida porque
6: está com monotonia talvez nesse contexto porque é pouco provável que seja é, então a gente tem aí todos esses resultados, evidências científicas constantes e que é um outro ponto que a gente precisa olhar aí sobre esse ponto de vista aí. Tá bom? Para encerrar a minha
0: parte. aí.
2: Muito obrigado.
0: Fernando, eu acho que a próxima vez, se for discutir esse tema, eu podia trazer assistente social que trabalhe nas universidades, porque eu já recebi já alunos de que tipo assim com dificuldades financeiras. E de, assim, de uma universidade X, e aí ele falou assim: tinha assistente gritava assim: aqui é, não é federal, aqui é escola. Que gera, né? Quando a gente pensa em questão de, de, é, financeira, de pessoas que não dão conta, pedem o lugar de auxílio e ainda são meio que humilhados numa fila gritando: que não é escola federal,
2: aqui é escola particular. É, então, daí você vê até um despreparo maior ainda, né, Thiago? Então, é, 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 é assim, de novo, voltando ao nosso papo de quarta, sei lá que dia que a gente falou sobre o mercado do, das escolas, a gente está falando de uma rentabilidade, de um, de, um, uma, de um resultado financeiro das empresas que olham educação médica de em torno de 60%, tá? É muito alto tem uma margem absurda para investir na formação é, só que a margem da bolsa de valores tem que ser maior então é um é um caminho interessante é, para olhar é, e entender o quanto que essas escolas vão cuidar dos seus quanto esse é, a escola a faculdade vai cuidar realmente dos discentes né? mas assim, papo para outra hora, papo para outro momento é, porque hoje realmente foi extremamente rico obrigado a todos por, por abrir aí um pouquinho de suas histórias um pouquinho desse saudosismo que a gente falou da, das faculdades de medicina desse, desse olhar da Luciana também sobre é, a questão contábil e de conhecer é, muitas vezes o órgão que mais dói no médico ou em qualquer outra pessoa que é o bolso Vendo que as contas de vez em quando não fecham é, O quanto que é importante a gente também ter espaços como esses Para que a gente é, demonstre que as pessoas não estão sozinhas Que há um reconhecimento e, dos problemas e os problemas são mais comuns do que elas acreditam, e às vezes não é uma questão de vergonha, é simplesmente uma questão de ignorância sobre como sair do problema é, e talvez falar sobre ele seja um dos primeiros caminhos para a gente poder recuperar a necessidade das pessoas tá certo? Fernando, só posso concluir? Cara? Você, você pode concluir ouço. e fechar já que você abriu <risos> o programa, Messias <risos>
8: Só um minutinho, eu queria dar realmente Deus parabéns para vocês. Parabéns mesmo, porque vocês estão na frente da discussão mais talvez mais importante na medicina hoje. Parabéns mesmo, viu?
2: É, obrigado. É, lá, então, é, alguém mais quer falar alguma coisa só para eu... eu... Gostaria de eu agradecer Eu quero também. dizer que eu adorei o <risos> programa de hoje.
9: É muito bom relembrar tudo aquilo que a gente vivenciou o topo para poder estar aqui hoje. Né? A gente não está aqui de graça hoje. Muita coisa aconteceu nesse caminho. Muitos percassos. Uh, e a gente quer e, e faz com que os filhos da gente vivenciem eh, bem mais leve do que foi para a gente, mas também eh, os percalços e as dificuldades nos tornaram quem somos hoje. Eu acredito muito que essa, uh, essas vitórias, essas pequenas vitórias para tornar real o sonho, foram ah, o real motivo de a gente chegar aqui né, e, e ter alcançado todo o nosso sucesso. E fico muito feliz pela. Por, como é que eu posso dizer, em palavras isso? De, de todo mundo poder dividir um pouco da sua história com isso, porque a gente só vê o resultado de hoje, né? Tem, eu
2: olho para o Fernando, tava que já é bilionário, com 10 anos de formado e tal, e não sei o quê. Você não sabe a história ali por trás, né, do
9: Fernando. É, todo mundo tem uma história pra contar. Né? Ninguém todo nasceu mundo em
4: bebe, Dublin, né? tem as, as cachaças que eu bebo, ninguém vê os tomos que eu levo.
9: É, ninguém nasceu em Dublin. Teve uma história pra chegar lá, né? Então, assim, é muito, é muito gratificante conhecer um pouquinho da história de vocês, né?
7: É muito interessante saber que as coisas aconteceram e tiveram bons resultados. É isso. Gente, também antes de passar a fala pro o Messias, eu também gostaria de agradecer imensamente. Hoje a discussão foi extremamente rica. E eu, sério, é uma honra poder estar tá acompanhando vocês por 99 dias, é, compartilhando como o Felipe falou, as suas histórias, conhecimentos, aprendizados. E tenho certeza que isso aqui é só estímulo também, e mais é, estímulo. E, é, Sentimento bom de aprendizado para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está ali compartilhando. E isso tem, eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas, muitos acadêmicos, residentes, todo mundo que, que está ouvindo também o podcast, ou que está acompanhando aqui também dentro do Clubhouse. É gratificante estar acompanhando vocês. Muito obrigado.
2: Eu vou chorar. Vai lá nesse assunto.
1: Ah. <risos> é, é... Chora, chefe, já tô chorando. Eu só queria complementar assim, que eu acho que é, eu acho que nada pertence mais a gente do que os nossos sonhos. Né? E, e tudo que a gente tem em, em nós mesmos são sonhos do mundo. É, eu acho que eu sonho que a gente tenha uma profissão futura com responsabilidade. É, e eu acho que a gente começa sempre plantando sementinhas. Que esse troca de plantão de hoje seja uma sementinha plantada no Ralph que o Ralf espalhe essa semente de frutos para os colegas dele da faculdade e que todos nós aqui que tenhamos contato ou não com acadêmicos de, de, de faculdade, até a Silvana, que é inovadora, e algo que não deveria ser inovador, é, já deveria existir, é, que nós plantemos esse sonho nas pessoas, nos acadêmicos Consigam ingressar nela com responsabilidade, principalmente financeira, principalmente administrativa e econômica. E eu tenho muito a agradecer a vocês por, por fazer parte, ter sido abraçado por esse grupo, e parabenizar o Fernando pela ideia e todos aqui que sempre nos influenciam positivamente. Acho que vocês todos fazem parte hoje da minha formação, tanto médica, mesmo depois do tempo de formado, quanto de caráter, quanto, quanto administrativa. Então eu queria agradecer a todos vocês e se ninguém tiver mais nada a relatar, aguardo todos no aniversário de 100 episódios
2: na segunda-feira do Troca de Plantão e é isso aí. Um bom dia a todos. Uhul, parabéns para vocês, bem, bem, obrigado. E... Tchau pra vocês, gente. Até, até segunda. Tá Excelente fim de semana a todos.
6: Tchau, tchau, segunda ah oh, bom dia Segunda é o um episódio 100 Sim. Vai ter uma abertura com
9: Marilé adiantando, Ana Panigace dançando paniquete é, eu fazendo a parte de stand-up e, e o Alexandre
2: tem os, de, os discursos, do, os discursos do, do, do Fernando, cara, assim são sensacionais <risos> Até mais, gente.
1: Pronto, um abraço. O episódio 100 vai ter tudo
2: isso e mais um pouco. Eu vou começar às 5 horas da manhã pra conseguir dar conta do episódio 6. Cara, eu vou suspender minha agenda, segunda <risos> aqui. Suspender a agenda. E vai ser pesado. segunda a gente podia fazer duas partes, né? Uma de dia e uma de noite. Ah, é, podia fazer o happy hour, né? Cara, podia. Segunda happy hour. Por mim, tô dentro. 7 da noite, pegue seu vinho e venha pro episódio 100. Fechado. O episódio 100, parte 2. Parte 2, a parte 1 um, não. A parte 1 é de manhã, às 6h30. Pegue seu café e venha para a parte 1, um. pegue seu vinho e venha para a parte 2.
0: Fechado. Fechão.
9: Ah. Episódio 100, duas partes, segunda-feira. <risos> um show com um o discurso do Fernando de abertura e show de stand-up e
7: e a gente vai ter que ir. Como é bota vídeos no
2: Clubhouse? É o próximo desafio. Até mais. <risos> Abraço, gente. Até. Abraço, gente. Tchau, tchau.
7: Abraço, gente. Tchau,
2: tchau. Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.